0: Moi, J'ai eu plein de fois euh, des gens qui, qui veulent être intelligents en appliquant des frameworks à, à une situation qui dit pas à ce framework-là. Et donc, du coup, en fait, garbage in, garbage out. Mais si tu essaies d'appliquer ça à l'aide, ça va te péter à la gueule très méchamment. Enfin, J'étais euh, pendant une grosse partie de ma vie quelqu'un de très stressé, très angoissé. Je sais que c'est le cas aussi pour beaucoup d'autres PM. Dans le conseil, elle me laisse tomber le nombre de, de personnes euh, qui sont, euh, j'ai envie de dire, euh, des gens brillants, mais qui sont drivés par leur insécurité. Et donc, euh, ça fait d'excellents soldats, corporate, parce qu'en fait, euh, tu donnes une mission, la personne va se dépasser, va, 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 va tout faire pour juste trouver quelque chose, en fait. Et c'est un moteur qui est extrêmement puissant et, et en général, ça fait des meilleurs salariés que euh, celui qui n'a rien à prouver, en fait.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad. Aujourd'hui, un nouveau format, format particulier, euh, j'ai l'impression que c'est la saison des nouveaux formats en ce moment. Euh, avec quelqu'un que vous avez découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Salut Victor. Salut Axel. Comment ça va Écoute, très bien, très content d'être là. Eh bien écoute, le plaisir est partagé. Euh, j'ai l'impression que tu es un peu un envoyé spécial. En fait, j'ai l'impression d'être dans une émission envoyée spéciale. Euh, Aujourd'hui, tu vas nous présenter quelqu'un que tu as rencontré dans l'écosystème produit, quelqu'un euh, voilà, que, que tu nous as déniché, un, un product
2: leader. Est-ce que tu nous en dis un petit peu plus Ouais, avec plaisir. Euh, du coup, je suis venu avec Harit aujourd'hui et je suis très content de, de t'avoir avec nous parce que euh, on a discuté pas mal, on a des points de convergence un peu dans, dans nos parcours respectifs, euh, au-delà même du product. Et, euh, et je suis sûr qu'il y a plein de, de choses que as à partager euh, avec les auditeurs, plein de choses à, à leur partager en termes d'apprentissage pour qu'ils puissent progresser. Euh, mais du coup, pour,
0: pour pas trop trop spoiler, je te propose de te présenter pour commencer, si ça te va. Ouais, ça marche. Donc, euh, salut Axel, salut Victor. Donc, euh, moi aussi, je suis super content. Et... Et, et, et ravi d'être ici. Donc, euh, alors ma petite présentation, par où commencer Alors, Je commence toujours par le parcours perso, parce qu'il est un peu atypique. Donc Moi, à la base, moi je suis né euh, en Irak, à Bagdad, où j'ai vécu euh, ma jeune enfance. Et en fait, j'ai fini par grandir partout, sauf en Irak, parce que mon père était diplomate. Donc, j'ai fini par grandir en Angleterre, aux états unis Je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans. J'ai fait mon collège et mon lycée en France. Et après, je suis parti faire mes études au Canada. Euh, j'ai fait des études d'ingénieur. Ou ça, en... au Canada à Montréal, à l'Université McGill. Ah, excellent. Ouais, donc euh, très belles années. Très grand fan de Montréal. Ouais, c'est une ville absolument extraordinaire. Donc euh, j'ai étudié là-bas, j'ai commencé à bosser aussi là-bas. Donc j'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur en radiocommunication pour un opérateur mobile, donc euh, en quoi ça consiste concrètement. Je veux grimper les toits des immeubles montréalais à moins 20 degrés sous la neige et le vent glacial pour faire des études de faisabilité technique pour déployer le réseau mobile qui utilise une technologie CDMA 2000, je me souviens encore à l'époque. Et donc, au bout de cinq ans au Canada, dont un an euh, de ce métier, euh, en fait, euh, il était temps pour moi d'entrer en France. J'ai eu euh, des problèmes de, de pour rester, en fait, euh, administratif. Mmh. En fait, J'avais plus de visa euh, pour pouvoir continuer à, à, à vivre et à travailler là-bas. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir rentrer en France. Et euh, je ne savais pas trop exactement ce que je voulais faire. Je voulais faire une carrière plus business. Donc, j'ai commencé à postuler partout. J je me souviens encore, j'ai postulé à plus de 60 jobs, ouais. entre 60 et 70 jobs. Ça, c'était en 2006 Okay. Et euh, il y a Bearing Point, un cabinet de conseil, qui m'a dit oui. Très que par, euh, par chance et par hasard. Donc j'ai dit, Allez, tiens, je vais faire du conseil, je vais apprendre. Donc j'ai fait quatre ans de conseil, surtout pour des missions de, de stratégie marketing, de stratégie produit. Alors ça s'appelait pas du product management à l'époque, mais souvent je trempais la patte dedans en fait, donc euh, aider un client orange notamment à, à prioriser sa roadmap IoT en parlant à ses clients. Donc ça c'est du product management, même si ça s'appelait pas comme ça du tout à l'époque. Ouais. Ça me rajeunit pas, parce que là on est à la fin des années 2000. Donc c'était vraiment une très très bonne école. C'est une école où on apprend à être analytique, synthétique, structuré. On apprend l'importance de la méthode
2: C'est intéressant parce que moi aussi je suis passé par là en fait. Ouais. Euh, c'était un des points de convergence qu'on avait. Parce que moi j'ai bossé chez Bearing C'était mon premier emploi. Ouais, <rire> alors pareil, un peu plus tard en 2018. C'est mignon euh... ça Bearing Point vous a donné à tous les deux vos premières chances. Ouais c'est vrai. Et je sais pas si on a eu la même expérience exactement. Mais, mais je crois que tous les deux en fait on partage un peu l'idée que ça a été assez positif pour nous. Ça a été un bon booster, ça nous a appris plein de choses. Euh, C'est une moi... bonne
1: école. Euh,
2: enfin, un... Pas forcément Bering bearing pour. Je pense le, le conseil, conseil en général. Faire... Alors, moi, donc pour parler pour moi en fait, moi j'ai eu l'opportunité de faire pas mal de délivreries. J'ai vraiment appris la balle du job de product owner. Euh Donc en fait, en, en faisant des des jobs de product assez opérationnels euh, sur très de délivrées avec peu d'enjeux du X, peu d'enjeux de discovery sur des vieux SI tout pourri, ce qui m'a pas mal traumatisé aussi sur des sujets d'archi, de conception technique. Euh, donc ça m'a vraiment pas mal appris et, et au sortir de, du conseil en fait, je j'étais pas très fort en UX. Par contre, euh, je savais gérer à peu près une équipe de dev, bosser avec eux et, euh, et comprendre des gros enjeux techniques d'une application informatique.
0: Alors moi, c'était, j'ai envie de dire moins technique. Mon parcours chez chez Bering Point, c'était beaucoup plus des missions, euh, je disais de Strat. stratégie de, de stratégie marketing et, et, et même du, du product marketing. Du coup, moi, j'ai appris les enjeux business et strat et beaucoup moins les aspects très opérationnels et délivrés. Et du coup, d'ailleurs, c'est un truc qui m'a manqué, en fait. Et c'est... En fait, souvent, on me demande si le conseil est une bonne école pour le produit. J'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend de des missions, ça dépend de ton manager, ça dépend de combien de temps tu restes dedans. Ça dépend de plein de choses. Donc, dans mon cas, je pense que oui. parce que ça m'a appris tout ça. ça lui a appris encore d'autres trucs. Mais j'ai envie de dire... C'est pas mal mais ne restons pas trop là-dedans en fait parce que sinon on est trop déconnecté de ce que c'est vraiment un vrai ouais. job de product manager euh, où on est vraiment en heure d'un produit sur le long terme, c'est pas la même chose. Tu oh. toujours le syndrome du consultant où en fait le consultant, il fait que
2: dire aux autres quoi faire mais il, il fait pas lui-même, voilà, il met jamais les mains dans le cambouis, ce qui en plus c'est pas super agréable parce que tu as peu d'impact euh, et donc en fait à un moment tu deviens juste euh, super enfin tu deviens une sorte de super chief of staff qui met jamais les mains dans le cambouis et, euh, et c'est pas je pense c'est pas une super c'est pas excellent pour pour devenir product manager
0: ouais et c'est vraiment la grosse limite ça du du métier de consultant pour vraiment devenir un bon product manager parce qu'en fait pour moi un bon product manager c'est quelqu'un qui fait attention à tous les détails parce qu'un produit un bon produit c'est une, 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 une somme de détails et en fait tu dois faire constamment l'arbitrage entre euh, différents différents détails et t'apprends et pas ça du tout dans le conseil en fait c'est juste des, des beaucoup de recommandations et et, et en fait tu ne réfléchis pas à tous les effets de bord possibles Mmh. Et alors que c'est au cœur du métier de PM, quoi, c'est de réfléchir à tous les effets de bord aussi, et pas uniquement à, à un impact immédiat, court terme, sur un périmètre réduit. Donc voilà, donc ça c'était bon le chapitre conseil. Donc au bout de quatre ans, j'ai dit ok super, j'ai beaucoup appris, mais euh, on ne on, on fait pas justement. <rire> on, on synthèse, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire par la suite non plus, donc j'ai fait un MBA. Tiens c'est le bon moment. Pendant mon MBA, j'ai fait, j'ai même fait un stage chez Groupon en tant que country manager où j'ai été responsable de leur lancement en Suisse francophone euh, en tant que stagiaire stagiaire <rire> MBA ça c'était à l'époque de gloire de groupe. franchement ça c'est en
1: 2011 hein. les stagiaires en MBA on leur demande de faire tout et n'importe quoi
0: ouais non mais ouvrir non, des nouveaux pays non, euh... mais ça, franchement c'était super enrichissant <rire> j'ai beaucoup aimé le, le côté euh, le côté très euh, terrain opérationnel justement délire. du livre hyper entrepreneurial du coup très entrepreneurial très commercial et d'ailleurs, c'était tellement commercial que je me suis non, en fait, c'est pas pour moi en fait, parce qu'en en fait, on vend tout le temps la même chose, on, on, on a des objectifs commerciaux et ils y sont euh, juste inatteignables tout le temps. Euh, moi, je voulais pas faire tout le temps la même chose toute la journée. En fait, moi, j je me suis rendu compte que j'étais plutôt intéressé par les aspects euh, créatifs, stratégiques et analytiques, euh, que juste vendre quelque chose toute la journée, la même chose toute la journée. Donc, euh, c'est comme ça que je me suis tourné vers le produit et j'ai eu une, une chance en 2000. Donc là, je sors de, de mon MBA, on est fin 2011. Ensuite, je tombe presque par hasard dans le product management à travers un ancien de, justement de, de de mon école de MBA donc d'ailleurs c'était Paul Tessier ah. qui est passé sur ce podcast, sur, sur podcast il y a pas très longtemps salut
2: Paul on fait qui, était un
0: qui était moyen qui a été plus deux pendant longtemps en fait et et et
2: euh, oh, du, du coup euh, mort, en, en, en fait. préparant l'épisode on se disait qu'arrive c'est un peu c'est un peu achievement quand tu arrives à être invité dans le même podcast que ton ancienne plus deux. <rire> exactement. La <rire> Non
1: seulement ton ancienne plus deux, le mec est président de Super exactement. Voilà, exactement. exactement. Ça un peu la
0: classe. Je vais mettre ça sur mon CV. <rire> c'est passé bien. sur le même podcast que Paul Tessier. <rire> et, et donc, euh, voilà, donc c'est là où j'ai euh, fait mes armes dans le produit parce que j'ai pu apprendre vraiment auprès de gens euh, hyper brillants, dont Paul, et, et, et mais pas que. Il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment d'un très très haut niveau partout dans le monde. C'était ça aussi l'avantage en fait d'intégrer pépin à cette époque-là parce qu'en fait euh, c'est une boîte américaine, implantée en France et, et pas que. Et, et en fait, du coup, ils étaient déjà plus, beaucoup plus matures sur le métier de PM. Alors que c'est un métier qui n'hésitait même pas dans la vaste majorité des boîtes françaises. Et donc, du coup, euh, c'était extrêmement formateur, de, de, c'était 2011-2012, c'est ça à peu près Alors j'ai rejoint PayPal en avril 2012. Ouais, c'est ça, donc effectivement. Ça je crois 5 ans. Tiga, TIGA a dû se lancer à peu près
2: à cette période, mais c'est vrai que, je sais pas quand date, date Inspire de Marty Kagan, mais ça doit
0: à peu près être dans ces zones dans là 2009. Ouais, est... je pense que la même génération. C'est mmh. la même génération. Et donc, euh, je fais trois choses principales euh, chez PayPal. Donc au début, c'était vraiment de l'expansion internationale, parce que lancer un produit de paiement dans un nouveau marché, ben c'est pas comme un sas où il suffit juste de se traduire. Ben non, en fait, tu dois te pluguer sur la réglementation locale, sur l'écosystème bancaire local, sur les usages des consommateurs. Là, en France, on est très carte bancaire, en Allemagne, on est très compte bancaire, aux États-Unis, en Angleterre, on est très crédit, en Russie, on est très cash à livraison. C'est complètement différent, et donc du coup, il faut vraiment savoir adapter en fait le produit. Donc ça peut aller de, de juste de le lancer, de, de, de turn on en fait un pays qui n'acceptait pas les paiements auparavant, comme en Égypte, en Serbie, en Géorgie, c'est des pays que j'ai lancés. Tout comme en, en fait il s'agissait aussi de, de adapter la proposition de valeur à un marché comme en Russie justement parce qu'ils payaient en cash à livraison donc euh, PayPal étant 100% numérique comment Compliqué, tu fais quoi. Comment tu fais pour t'intégrer Ah il
2: y avait des solutions on a trouvé. Du coup as fait des entretiens utilisateurs en Russie Ah ouais mais c'était
0: génial c'était franchement c'était euh, je sais pas si c'est comme un premier amour en fait qu'on qu chérit euh, avec beaucoup de nostalgie mais mais si ma femme entend ça euh, si euh, <rire> Donc, donc, euh, oui, oui, parce qu'en fait, on était là euh, dans un bon banlieue de Moscou, interviewé des, avec un interprète euh, et des, des consommateurs qui étaient dans notre cible. Avec d'ailleurs, c'était un, un autre justement euh, ponte de, de PayPal qui était, qui, qui est Tristan Charvia, qui est le, le créateur de la méthode Discovery Discipline avec Rémy Guyot. Et donc, on était ensemble là dans un bon banlieue de Moscou euh, en train d'essayer de comprendre mais pourquoi est ce que ces Russes payent avec euh, du cash à livraison en fait. Et donc bon, on peut on peut faire le, le cas d'école euh, si si vous voulez, mais c'est une longue histoire. Et c'est intéressant,
2: Paypal, euh, parce que c un, je trouve que c'est quand même une boîte un peu mythique, parce qu'une euh, des premières boîtes d'Elon Musk, la mafia Paypal avec Peter Thiel, tout ça. Moi, euh, enfin, je dirais qu'aujourd'hui, il y a les GAFA qui, qui vraiment sortent du lot, mais Paypal, pour moi, c'est vraiment pas très loin derrière. Euh, Qu'est-ce que t'en retires de... Est-ce que c'était vraiment... Vrai, on sent que c'était vraiment une super expérience, mais est-ce qu'en gros, le, le mythe est à la hauteur de, de la réalité Est-ce que vraiment, c'était incroyable comme boîte Ou est-ce qu'en fait, il y a un peu de... Tu vois, c'est un peu... Euh, overestimated, euh, un petit peu over. Ah,
0: le PayPal d'Elon Musk et Peter n'est pas du tout le même PayPal que moi j'ai connu. Eux, ils sont tous partis. Eux, c'est des sacrés entrepreneurs, euh, qui, qui, voilà, qui, qui vont sur Mars, hein, concrètement. Et, 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 ceux qui l'ont, qui les ont succédé, c'est pas du tout pour dévaloriser leur travail, mais c'est pas ça, en fait. C'est des, plutôt des grands dirigeants de grosses boîtes euh, corporate. Donc, c'est pas la même chose. Euh, j'ai pas connu cette époque euh, complètement folle. Franchement, c'était n'importe quoi euh, n'importe quoi dans le sens où c'était extraordinaire entre Reid Hoffman qui est fondateur de LinkedIn, euh, Peter Thiel, Elon Musk mais c'est 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 les fondateurs de YouTube, les fondateurs de Yam de de Hammer. Je sais plus combien d'autres boîtes encore ont été créées, c'est 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 exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel, une cuvée exceptionnelle. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres depuis comme ça, Alors, je ne pense pas. C'est la première et à ma connaissance la dernière aussi non, en fait d'avoir une telle qualité. Par contre, ça reste comme ça fait ça fait quand même rêver à chaque fois que j'allais euh, au siège euh, dans la Silicon Valley. Ça fait rêver, c'est sûr, et ça inspire en fait, mmh. surtout. Donc même ouais. si euh, c'est même pas euh, tiens j'ai fait telle réunion, il y en a un tête qui m'a retourné la tête. Non, mais rien que d'être dans, dans la Silicon Valley, de passer devant les bureaux de tous les grands acteurs du monde de la big tech, c'est côté étoile dans les yeux. Ah, ouais, étoile dans les yeux à fond, à fond, à fond. Ça, on... En fait, ça te ça t'oblige à te rappeler à quel point euh, il te reste tellement de choses à construire. à... Mmh. Et, et à apprendre et dire, OK, super, je, je travaille pour une, tra une très belle boîte américaine, internationale, PayPal. Et euh, par rapport à, à Google ou Facebook, à l'époque, franchement ça reste un, un petit acteur, quoi. C'est ma ouais. marrant, c'est
2: une réflexion que j'ai pas mal ce temps-ci où, euh, en fait, sur le rapport à l'ambition, et en fait, euh, quand même, ton ambition, elle vient beaucoup de ton entourage euh, proche. Et mine de rien, bosser dans une boîte, euh, grosse, grosse boîte, qui, qui a fait des grandes choses, mine de rien, ça t'expose à de l'ambition, qui te donne envie d'en faire plus, qui te permet de progresser et enfin euh, je, je, je leur découvre de plus en plus ça fait plusieurs années que ce truc là je me rends compte mais, mais je trouve que ça, ça, ça joue vraiment effectivement et tu vois de voir une, une grande boîte comme ça c'est inspirant, t'as envie d'en faire t'es tiré trucs.
1: par le haut en fait ouais. et je pense qu'il y a un autre sujet aussi qui est tu parlais de, de ces gens impressionnants euh, je pense qu'il y a un sujet de, de leadership et de coach euh, tu vois euh, Bill Campbell en parle dans Trillion Dollar Coach en fait t'as des gens comme ça un peu, euh, bon, qu'on glorifie, parce que c'est quand même des gens qui ont des parcours euh, stellaires, quoi. Mais y, en vrai, il y en a plein des gens comme ça. C'est juste que nous, on les croise pas forcément. Et c'est propre à l'écosystème dans lequel tu es. Par exemple, quand tu es dans... Donc moi, j'ai bossé six ans à Londres. Quand tu es dans l'écosystème euh, londonien, tu peux avoir des réflexions similaires, tu vois euh, c'est juste que des fois tu, ton environnement c'est exactement ce que tu dis, des fois tu évolues dans un environnement qui, dans lequel il n'y a peut-être pas autant d'éléments où ils ne sont pas potentiellement visibles et du coup bah, tu n'as pas le même niveau d'inspiration, la Silicon Valley c'est particulier, c'est une concentration, même sur la planète c'est une concentration extraordinaire. au mètre carré de, de QI et de gens euh, qui ont fait des parcours euh, absolument incroyables par contre moi, j'aime bien aussi remettre les choses dans leur contexte. En même temps qu'il y a toute cette partie où on a les étoiles dans les yeux, la Silicon Valley, c'est aussi catastrophique. C'est-à-dire, mmh. euh, t'as, enfin, l'écosystème lui-même est complètement déconnecté de la réalité. Tu perds ton job, tu te retrouves, à, là, tu passes d'un statut, je suis blindé, à un statut SDF du jour au lendemain. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà été à San Francisco, mais c'est assez frappant. Ouais. Et il euh, y a aussi des entrepreneurs qui ont eu des trajectoires. Euh, ou euh, quand tu vas sur Internet et que tu tapes leur nom, tu vois aussi le nombre de procès qu'ils ont. Euh... L'exemple, le, le, c'est un peu Travis Kalani, euh, ah ouais. hein, le, le CEO d'Uber, qui a, qui a ah, été remercié. Ça, euh, c'est un exemple, voilà. il y en, a, ouais. en fait, il y en a plein d'autres de, de, ouais, qui ouais, ont des sûr. comportements inacceptables, euh, etc. Donc, je j'apporte je, juste un petit grain de sel pour dire, euh, entièrement d'accord avec Harry, tu vois, as des personnages comme ça, des personnes super inspirantes, des, des leaders d'un certain calibre,
2: des capitaines d'industrie qui sont vraiment ouf, euh, par contre, y a pas que ça, quoi. Et juste, je, je donne un exemple hein, sur le droit du travail hein, aux US, hein. Euh, moi, j'avais vu un truc d'un développeur de, tes, de, de Twitter qui critique Musk dans un tweet, euh, donc je sais pas, à 11 heures du mat, et le mec part à sa pause déj, et quand il revient de sa pause déj, son ordi bloqué, il peut plus accéder, il peut plus, plus se connecter, et le mec se fait virer du, comme ça, en une heure. Bah, ouais. euh, voilà, donc le droit américain, euh, le droit américain qui te permet en fait de te virer vraiment du jour au lendemain, même pas du jour au lendemain, en fait, dans la même journée. Donc, euh, ouais, effectivement, ça fait relativiser aussi un petit peu, euh, ça fait relativiser un petit peu.
0: Ça fait relativiser. Et en plus, parmi les gens que je connais qui habitent là-bas, ils sont pas tous heureux d'être là-bas. Parce qu'en fait, ils me disent que la vie est très monochrome, entre guillemets. Monochrome ouais. parce qu'en fait, il n'y a que la tech. Ouais. Il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Et donc, du coup, en fait, évidemment, tu, tu, tu respires ça toute la journée. Donc, en Tu plus, vis
1: dans tu, un dôme de verre, hein. Dans un dôme
0: de verre, dans une bulle. Mais surtout, en fait, à la fin, c'est chiant parce qu'il n'y a que ça.
2: Mm.
0: Il n'y a aucune autre source d'inspiration. Il n'y a aucune autre raison de, de se faire des amitiés. Il n'y a pas d'autre forme de de stimulation, en fait, concrètement.
1: Donc là, on voit pas mal de... Euh, je sais pas si vous avez fait le même constat. Moi, je vois pas mal de euh, leaders francophones qui vivaient aux US avant et qui, bon, aussi, pour des questions de phase, de leur vie, d'âge, d'enfants de, de famille, etc., reviennent ils mm -hmm. et rentrent parce qu'en fait, ça leur convient plus, quoi. Complètement. Il y a des sujets avec Trump, etc. Quoi.
2: Ouais, et puis, bah, moi, moi après l'X, justement, t'as beaucoup de d'étudiants de, qui partent aux US faire 4-5 ans. Parce que c'est un peu plus simple, en fait, après ton école, d'avoir un visa de travail pour 3-4 ans. Et en fait, tous reviennent et pas, pas juste pour le visa, parce que, des tout, tout con en fait, si jamais t'as des enfants, t'as as plus envie que ta femme, elle accouche en France plutôt qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ça te coûte 200 000 balles si tu dois faire une césarienne ou un truc comme ça. Enfin, je dis, je dis un nombre à hasard, mais c'est très cher. Donc, en fait, il y a, a un certain nombre de choses qui font qu'effectivement, la France reste attirante, oui. euh, reste intéressante.
0: Yes. Tu On peut pas, pas, donc, expansion ouais. internationale, donc, euh, soit le lancement de pays, soit customisation de la value propre. Ensuite, ce que j'ai pu faire aussi, c'était vraiment une gestion d'une de ligne de produits au niveau international. Donc cette fois-ci, c'était plus adapté ou plus focus sur un, une seule région, mais c'était vraiment la ligne de produit P2P, donc pierre 2 donc le grand frère de Venmo, mmh. au niveau international. Donc j'ai fait plein d'initiatives autour de ça. Et troisièmement, j'ai pris le, la tête de la plateforme de fidélité de Paypal. Donc là, c'est là où j'ai ouais, commencé à manager d'autres PM pour la première fois. Et donc euh, la plateforme de fidélité, euh, qu'est-ce que c'est concrètement bah, Initialement, c'était juste, bah, bien, je peux faire des... Euh, campagne de, de, de co-marketing avec Spotify, donc si tu payes ton abonnement Spotify avec ton abonnement Paypal, ah pardon, avec ton ton compte Paypal, bah t'as un, un mois gratuit. Bon, c'est bien, c'est pas non plus euh, renversant. a révolution. Voilà, exactement. Donc du coup, en fait, on a vraiment, on s'est dit, tiens, on a, une, on a une plateforme technique qui nous donne le, la, la capacité à faire plein de choses, on va vraiment l'exploiter jusqu'au bout. Donc du coup, on en a vraiment fait une plateforme de marketing programmatique. Donc pour permettre franchement à aux équipes marketing partout dans le monde en fait de, de programmer des campagnes en fonction de leurs besoins, de leurs objectifs. Donc typiquement euh, tiens, euh, en ce moment, on n'a pas d'activation, on n'a pas assez d'activation, on va faire des des incentives financiers pour booster l'activation. Tiens, il y a trop de churn, on va faire des campagnes de rétention. Tiens, on va faire des campagnes de parrainage. Ouais. Tiens, on a beaucoup de trop de membres de, de comptes guests et pas assez de comptes membres. Donc du coup, on va incentiver les comptes guests à upgrader vers un compte membre. Et donc c'était vraiment une plateforme beaucoup plus euh, beaucoup plus puissante et évoluée pour vraiment permettre aux, 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 à chaque à chaque BU euh, régional d'atteindre ses objectifs. Hyper intéressant,
2: avec un, un travail, j'entends, un peu méthodique de je décompose la croissance en différentes phases avec des avec des frameworks un peu comme le R. Euh, c'est exactement activation, ça. Activation.
0: Après, nous, c'était vraiment notre objectif, c'était vraiment de donner une, une, une plateforme à disposition des équipes locales en fonction de leurs objectifs pour permettre vraiment à, à de leur donner des leviers d'action à chaque, justement, chaque étape du framework. À, à, à. Donc, super école, mais c'est très gros, 15 ou 20 000 personnes. Et moi, avec mes deux PM, voilà, on est, on est tout petit là-dedans. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que, en fait, c'est aussi une, comme c'est une très grosse boîte, bah, c'est bien aussi très politique. Et moi, c'est pas du tout euh, mon truc, même si mon père était diplomate. Je crois que ça, la diplomatie a sauté une génération, euh, parce que chez moi, c'est pas trop, euh, c'est pas trop ma force, en général. Et puis, en plus, j'étais assez loin du, du cœur du réacteur, parce qu'en fait, en étant basé en France, bah forcément, ouais. le, prix, le centre de prise de décision, il se fait pas en France, hein, il, il se fait euh, au siège, quoi. Donc tout ça faisait que euh, j'avais envie de passer à autre chose et en plus c'était une boîte très conservatrice, vraiment euh, comment dire je, On sentait que le, le meilleur de PayPal était déjà passé en fait. Ils ouais. étaient plutôt en train de surfer sur leur vague sur laquelle euh, peut-être que la, la mafia PayPal d'origine les avait lancé, mais c'était plus une boîte qui avait faim, qui avait encore un esprit de conquête, qui voulait encore euh, révolutionner le marché dans lequel ils étaient. Ça euh, -le. Ouais
2: exactement. Donc, euh, ça c'est un vrai truc. C'est une vraie question que je me pose.
0: J'ai l'impression que toute boîte
2: appartient à une certaine taille en fait devient un peu une sorte de vache à lait qui euh, en fait, euh, est grosse et donc gagne de l'argent parce qu'en fait elle s'est débrouillée pour être sur un marché où euh, en fait elle est, elle est globalement monopole et, et en fait c'est très dur de la déloger parce que euh, voilà à l'image d'un Google par exemple en fait bah, aujourd'hui ils sont hyper hyper bien implantés mais en fait tu perds un peu cette, euh, cette envie, euh,
0: ce à mordant. À partir du moment où tu as des barrières dans, à l'entrée hyper fortes, mmh. ça y est tu deviens euh, entre guillemets gras. Oui et puis tu peux te... Tu t'assois oh, sur tes lauriers. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Bon, je me souviens, il y avait un petit, jeu, euh, très majeur, qui était un peu bourré à une soirée, qui a dit ce qui est génial chez Paypal, c'est qu'on pourrait tous rentrer chez nous et on ferait quand même nos objectifs de croissance. C'est <rire> vraiment chance, t'entends ça, tu voilà. dis bon, ok, super. Et en fait, il n'avait pas entièrement tort. quoi. Donc euh, bon, bref. Donc ensuite, j'avais envie de rejoindre une startup, une startup française concrètement. Euh, j'avais justement euh, très envie de, de cet euh, esprit de conquête, de dire tiens, on, on va construire quelque chose. Donc, je suis tombé sur une, 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 une petite pépite française qui s'appelle Stouty, qui s'appelait Stouty, parce qu'elle n'existe plus. Euh, donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marketplace, donc de service à la personne. Donc, si tu cherches un, un électricien, un déménageur, une aide-ménagère, un, un réparateur électroménager, en fait, on met en relation euh, client et... Équivalent
1: d'un TaskRabbit ou d'un Wikasa aujourd'hui, quoi.
0: Très proche.
2: Par, par exemple, typiquement, euh, alors moi, je connais un peu parce que ma, la sœur de ma femme a fait un stage là-bas, donc elle faisait partie de la Stoo team il euh, y a le, il longtemps. Comment elle euh, s'appelle? Euh, Dania. Dania. Ouais, voilà, c'est il très longtemps, euh, Ça me dit quelque chose. Mais possible, mais, euh, j'en suis rendu compte. Ça me dit que quelque chose. Et, euh, non, et Souti, typiquement, je sais que, voilà, on l'avait utilisé. Market? On fermer... Ah, peut-être, ouais. Ouais. Market, ouais. Bon des petits, mais mon monde petit. Mon frère des a bossé chez Souti. Ah, oui Quoi? Ah, oui, d'accord. Comment ça? Il y a très longtemps. Mais tu, t'étais même pas sur la carte Souti. Ah, oui, d'accord. Mais vraiment, tout, tout début. Ouais, pour donner un exemple, hein, cet outil typiquement, donc c'est du service entre particuliers. C'est j'ai besoin de faire un déménagement, euh, j'ai la flemme de me demander à mes amis de venir pour pour déménager. Donc euh, cet outil, je vais, je vais faire venir des déménageurs mais qui sont pas des professionnels, hein, qui sont euh, bah, des, des mecs qui vont venir avec un petit camion et qui vont m'aider à apporter mes cartons et ça va me coûtait 100 euros. Donc c'est quand même beaucoup moins cher que que de demander à des, des déménageurs professionnels.
0: Oh. Donc euh, donc j'ai rejoint Head of Product euh, où je suis resté Head of Product il y a à peu près deux ans. Euh, la boîte a fait une très forte croissance et donc euh, les fondateurs se dit super je vais faire une série B euh, pour, pour lever euh, 30 millions sauf qu'en fait euh, la boîte n'était pas du tout assez mature pour lever, pour justifier une levée de 30 millions donc du coup euh, la, la levée de fonds a capoté plus d'argent de, de, pour payer les salariés ou pour payer les campagnes marketing donc après l'hyper-croissance hyper-décroissance, redressement judiciaire cessation de paiement. c'était vraiment la catastrophe il euh, y a eu des reprenants qui se sont manifestés donc c'est Cédiscount euh, qui, qui était intéressé qui a racheté la boîte, ils ont voulu changer la, le management donc ils m'ont nommé euh, directeur général je suis resté directeur général deux ans. Donc au bout de quatre ans, tout chez Stouty, il était temps pour moi de passer à autre chose. Euh, notamment à cause des problèmes financiers du groupe Cdiscount et Casino. Et euh, j'ai décidé, après une petite pause, de euh, rejoindre mes premiers amants dans le produit et donc euh, de, 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 de chercher un job de CPO. Et je suis tombé sur la guest art et que j'ai rejoint il y a un peu plus de deux ans maintenant. Et j'ai adoré, c'était un coup de cœur dès le début euh, parce que, un, le secteur est passionnant dans le pouvoir d'entreprendre à... Des toutes petites boîtes, en fait. Souvent, quand on pense à Legal Start, on pense à un truc juridique pour aider, euh, je sais pas moi, des, des grands cabinets d'avocats ou des grosses boîtes, euh, des équipes juridiques de grosses boîtes. Et en fait, certes, ça, c'est une toute petite partie de notre business, mais, mais avant tout, nous, notre mission, c'est d'aider le boulanger du coin, le consultant du coin, ouais. euh, le restaurateur du coin euh, à naviguer le labyrinthe administratif français. Et donc, c'est un business passionnant et... et, et euh et voilà, je suis depuis un peu plus de deux ans maintenant. Ouais, les Star, d'ailleurs, je pense que toutes les, tous les
2: entrepreneurs, un peu les jeunes entrepreneurs, un peu comme moi, euh, vous sont très reconnaissants de vos articles très bien faits sur plein de sujets. Un le guide, ouais. Voilà, juridique, fiscalité. Vous, enfin, vous êtes très, très fort au niveau SEO. En tout cas, les articles sont super bien. Donc, euh, moi, je, 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 je suis très reconnaissant de tout ça. C'est notre équipe contenu. <rire> non, mais franchement, c'est top, super travail. Euh, merci pour la présentation, ça, ça a pris un peu de temps, mais je pense que c'était intéressant un peu de creuser tout ça. Je suis un peu loquace, désolé. <rire> ouais, mais non mais attends, on est, on est là pour ça. Partie euh... du jeu. Il euh, y avait un sujet qui nous avait un peu attiré, euh, qui était celui des frameworks, et donc j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu ça, à la fois de manière un peu théorique, puis aussi avec ton expérience chez outil, voir comment ça peut illustrer un peu tout ça. Euh, alors, je vais faire une mini-intro rapide, hein, euh, juste d'abord pour définir ce qu'on va entendre par framework. Donc euh, framework hein, dans, dans la tech en général, ça va être une sorte de méthode euh, à appliquer pour obtenir des résultats à la fin. Euh, des frameworks très très connus, ça va être les frameworks qu'on utilise en delivery pour faire de l'agile, donc le framework Scrum, framework Safe, Kanban. Euh, mais c'est un peu plus large en fait. Framework, c'est un peu euh, un nom qu'on donne dès qu'on a une espèce de petite méthode qui nous permet de, de de focaliser sur un aspect du développement du produit, de la création d'un produit et, et d'obtenir des résultats des résultats à la fin. Euh, donc c'est voilà on pourrait parler de modèles mentaux un petit peu mais ça voilà enfin le, les frameworks dans la vraie vie c'est un peu des ce qu'on appelle des modèles mentaux euh, j'ai une petite intro une petite devinette pour toi Arid pour un peu introduire cette partie des frameworks euh, je sais un peu ce que tu en penses mais les auditeurs pas forcément du coup euh, du coup c'est une petite devinette euh, qui s'appelle euh, c'est ça va être les frameworks, c'est comme... Donc, je vais te dire les frameworks, c'est comme un truc. Et je vais te faire trois propositions. Allez, et du coup, euh, voilà tu, tu me diras un petit peu bah, lequel, lequel te, te, fait, te fait penser le plus à ça. Ça nous permettra d'engager la discussion. Donc, euh, OK. Donc, les frameworks, c'est comme les petits trous du vélo. À un moment, c'est un peu la honte d'en avoir toujours besoin. Les frameworks, c'est un peu comme le dentifrice. Ça rend les choses plus agréables, mais ça change pas grand-chose sur le fond. Et la troisième, c'est ma préférée... Les frameworks c'est comme les Rolex, si à 30 ans tu pas
0: créé ton propre framework, tu as raté ta vie. Voilà. Wow. J'hésiterai entre la première et la troisième. Okay. Deuxième moins, beaucoup moins parce que ça change quand même beaucoup de choses hein, un, un framework. C'est vrai qu'à un moment c'est vrai que c'est les petites c'est les petits trous du, du vélo quoi, je pense. Et par contre le dernier, je suis un peu moins d'accord avec ça parce qu'en fait, je vois pas pourquoi tu as forcément besoin de formaliser ton propre framework, en fait. C est, c est,
1: c est... Je pense que ça, c'est plus un constat de, tu vois, on traîne beaucoup sur LinkedIn. Il y a quand même une vague de gens, là, qui écrivent des bouquins et qui sortent leur framework. D'ailleurs, bientôt, Victor va nous présenter son bouquin sur ce podcast.
2: Ouais, je suis en cours de... Et on est en attente. Ah, est, on lui met une petite pression. C'est un truc un peu un vaniteux. c'est ouais, un, ouais, un truc un peu vaniteux. Tu vois, tu vois, Rémi Guillaume, par exemple, aujourd'hui, c'est, bah, c'est plus juste Rémi Guillaume qui a été, voilà, le CP de Babla Car, partenaire c'est, le mec qui a créé euh, Discovery Discipline. Donc tu sais, t'as quand même un côté un petit peu, euh... enfin, c'est un peu vaniteux, mais moi ça, moi ça me touche un petit peu. Je sais pas si c'est bien, mais, euh, mais de se dire en fait, euh, tu vois, t'as as amené ta contribution euh, à l'écosystème en, en tu vois, en formalisant un petit
0: peu un truc théorique euh, un peu un peu fouillé. Ça dépend de si c'est appliqué derrière. C'est vrai, c'est vrai. Parce que si tu as juste un bouquin sur un étagère, ok super, il y a ton nom. Il euh, Y a des, des gens qui sont comme ça, qui veulent écrire un bouquin <rire> pour qu'il aille sur un étagère, hein. c'est pas c'est pas un problème. Hein. Je dirais le premier en fait parce que okay. je pense que le premier avec les, les euh, la première option qui donc euh, les frameworks c'est comme un vélo avec des petites roues je pense que c'est vraiment ça parce que pour moi un framework et et et, et j'en fais presque un une petite croisade personnelle parce que je je vois ça tout le temps partout en permanence en fait les frameworks les frameworks et en fait je trouve que c'est 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 très réducteur de notre métier de PM en fait ça ne se réduit pas juste à appliquer un framework qu'on trouve dans un bouquin dans un article LinkedIn ou Medium c'est beaucoup plus compliqué pour moi, un framework, c'est très, très bien. Je veux pas dire, je veux surtout pas cracher euh, sur les frameworks. Au contraire, moi, je, je, je me suis gavé de frameworks euh, tout au long de ma carrière et je continue à le faire. Mais il faut savoir que c'est juste un guide pour débuter dans un sujet. D'où l'analogie avec euh, le vélo et, et les petits trous. Donc, c'est très bien pour commencer, pour euh, essayer quelque chose euh, de nouveau, vraiment pour se faire la main. Mais à un moment, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut tuer le père. Il faut savoir euh, passer euh, outre de, 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 le framework théorique et savoir, OK, quelles sont les limites de, de ce framework, qu'est-ce que ça permet de faire, qu'est-ce que ça ne permet pas de faire, et, et, et je pense que c'est surtout bien pour débloquer une situation, souvent. Et après, par contre, une fois que tu rentres vraiment dans le détail, dans la complexité d'une situation, d'une problématique, souvent, ben, c'est limité. Mais est-ce que
1: tu n'as -ce pas cette grille de lecture parce que, justement, tu as un peu d'expérience, tu expérimenté Je pose la question parce que, donc pour prendre un peu le contre-pied de ça et, et puis partager euh, mon expérience sur le sujet, euh, t'as quand même beaucoup de personnes, bon, souvent plutôt juniors ou des fois même mid-level, qui appliquent des frameworks parce qu'en fait, ils ou elles n'ont pas eu de formation, n'ont pas été euh, initiés à un sujet. Donc toi, tu dis euh, le framework, c'est pour amorcer, c'est pour impulser euh, le, le travail sur un sujet donné. Ce ouais. que je vois aussi, c'est que c'est problématique quand on n'apprend pas en fait aux plus juniors à réfléchir. Donc en fait, euh, on utilise des frameworks comme des substituts pour produire des livrables, c'est-à-dire suis ce guide en 10 étapes et à la fin, tu vas pouvoir remplir euh, ce livrable et on aura un super exemple, un super research plan ou un super euh, euh, product euh, requirements document ou un truc comme ça. Mais en fait, à aucun moment, tu vois, t'as fait fill in the blanks, t'as as rempli les trous dans le truc et à aucun moment. Et c'est abrutissant. Voilà. Et comment as, à aucun moment, t'as pris le temps de, de prendre un peu de recul, t'as qu'à step back et réfléchir et te dire qu'est-ce que j'essaye de faire exactement, pourquoi, euh, qu'est-ce que j'attends de cet exercice-là, etc. Donc, oh. en fait, cette mon... application un peu à l'aveugle, aveuglément de, 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 des frameworks, elle peut être dangereuse aussi. Elle est très
0: dangereuse. Et abrutissante, Et si, si euh, il suffisait juste d'appliquer à l'aveugle en fait des frameworks, on sera tous remplacés par ChatGPT euh, tout tard. Quoi. Ouais. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et, et juste pour reprendre sur ce que tu disais sur euh, ouais mais ça parce qu'en fait t'as as pas mal d'expérience. Euh, je suis vieux. Que j'arrive à avoir ce recul. <rire> pas que en fait parce que moi je me suis brûlé les ailes très tôt dans ma carrière. On a si on appliquant un framework euh, un peu trop à la lettre by the book. Donc c'était le framework Lean Startup. Donc c'était justement le projet russe dont je parlais tout à l'heure. On avait une super idée et on voulait à tout prix euh, ab tester la, la proposition de valeur exactement comme il dit euh, dans, dans le bouquin d'avoir deux me landing pages tellement dans ce que tu racontes dans les deux landing la pages et voir attends on va on va démontrer que la conversion sera meilleure et tout ça et en fait j'ai perdu trois mois à essayer de trouver les ressources en interne nécessaires parce qu'on n'avait pas encore de, de, de ressources à louer au projet pour faire cette putain de landing page qui à la fin en fait était un énorme casco parce qu'après je me dis ah oh non mais en fait je sais pas faire un landing page ah merde, j'ai passé de trafic dessus. Et franchement, c'est devenu tout un autre projet. Alors que j'ai juste perdu énormément de temps et de gaz à faire un truc qui m'a juste plombé. Et c'est là où je me suis dit, rendu compte. Ok, là, okay, c'est très bien dans, en théorie de faire ça, mais en pratique, surtout pas. En fait. Donc ça, c'était assez tôt, juste parce que j'ai appris par de la manière la plus difficile mais efficace qui est juste de faire des erreurs se casser la gueule et, et de faire un échec en fait et une
2: startup up pour moi c'est le bouquin en fait qui si tu le prends trop à la lettre va vraiment te te péter
0: à la gueule ouais. Parce que
2: <rire> moi je trouve ça c'est génial, génial.
0: génial à lire hein. oui mais... ça c'est
2: inspirationnel enfin moi j'ai adoré le lire je crois que j'ai lu deux fois j'ai adoré le lire mais en fait il euh, y a plein de sujets en fait quand tu creuses un petit peu c'est pas très très clair pas très opérationnel pas très actionnel du style voilà, le pivot, en fait. Il y en a un paquet des bouquins comme ça. il ouais, y en a pas mal. Ouais, mais tu as des trucs qui sont un peu, je trouve qu'ils sont quand même un peu plus faciles à, à appliquer. Typiquement, à une start up Eric Christ, il te dit, bon, bah, en fait, à un moment, il faut faire un pivot et, 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 en fait, il explique pas vraiment ce que, comment, quand est-ce que tu dois faire un pivot. Voilà, comment, dis, bon, pourquoi? Ben, C'est pas très bien clair. Bien. Là où t'as des, en fait, t'as des frameworks qui sont assez prescriptifs et, en fait, au moins, ils ont la valeur de te guider et de pas te, de pas te laisser un peu dans le, dans le vague. Tout est une question d'équilibre. Hein. Oui, tout à fait.
0: En fait, en fait, les, les, la valeur de ces frameworks-là, c'est plutôt dans, dans, dans euh, c'est pas, c'est pas tant filling the blanks, c'est plutôt qu'est-ce que es, qu'est-ce que tu cherches à, à instaurer ou insuffler comme état d'esprit, en fait. Et une startup, pour moi, le, la grande valeur du livre, c'est l'état d'esprit qu'il faut adopter. Et ça, c'est vraiment extrêmement précieux, extrêmement puissant, mais il faut surtout, surtout, pas appliquer ça comme un mode opératoire. C'est n'importe quoi.
2: Oh. Ouais, moi, moi, un des trucs que j'aime le plus avec les frameworks, c'est qu'en fait, euh, c'est quand t'essaies d'aller chercher la théorie qu'il y a derrière. En fait, c'est un très bon point d'entrée dans de la théorie plus poussée, euh, plus fouillée et forcément un peu plus subtile qu'un framework qui a un peu euh, tendance à, te faire, à se faire passer pour une recette magique. Euh, tu mets des ingrédients et puis tu as, as ce que tu veux. Euh, moi, j'aime bien du coup ce côté, euh, tu l'utilises comme une table des matières un petit peu vers euh, des contenus plus fouillés, plus approfondis qui vont derrière te faire beaucoup grandir et justement euh, gagner un peu cette subtilité d'analyse euh, que, que tu peux acquérir par l'expérience mais aussi un petit peu, en, en tout cas, un petit peu, peu par en la, short cut par quoi. quoi euh... Ouais, exactement.
0: Exactement. Donc en fait pareil les fréments c'est souvent pour rebondir sur le le, le côté comment dire c'est bien pour débloquer une situation ou pour apprendre à avoir un certain état d'esprit comme par exemple moi j'entends souvent euh, faut faire les five wise tout le temps et, et, et je me souviens d'ailleurs, la première fois tout le temps c'est vrai c'est vrai mais mais attention euh, et d'ailleurs en fait juste juste avant de dire pourquoi mais le le le, le mais euh, la première fois que j'ai entendu un vrai exemple de, de Five Wise, qui est l'exemple un petit peu cas d'école, qui est sur un, y a un monument aux États-Unis, euh, qui est en train de pourrir euh, petit à petit, parce qu'en fait, ils savent pas pourquoi, donc ils font l'analyse de Five Wise, et en fait, ils se rendent compte, en fait, que pourquoi, en fait, un, la peinture est en train de se, se défriter parce que ils, ils utilisent des produits chimiques très agressifs, mais pourquoi ils utilisent des produits chimiques très agressifs Ah, parce qu'en fait, il y a beaucoup de caca de pigeon, pourquoi il y a beaucoup de caca de pigeon ah, parce qu'en fait, il y a plein de moustiques, pourquoi est-ce qu'il y a plein de moustiques ah parce qu'en fait, ils allument la lumière, pourquoi est ils allument la lumière le soir etc et c'est waouh c'est oh, wow, trop c'est incroyable et tout ça et en fait j'ai vu une étude qui dit mais non en fait c'est faux <rire> c'est une très jolie histoire et elle serait magnifique si elle était vraie mais en fait non c'est juste la, la, la pluie acide qui fait que en fait l'immeuble est en train de, de les... se dégrader quoi donc c'est ça peut être aussi euh, très trompeur et en fait ce que, que j'aime pas avec ça c'est que c'est trop simplifi simplificateur ça donne mmh. un, un modèle linéaire de la vie en fait ou de, de la problématique et c'est souvent jamais linéaire c'est souvent multifactoriel et puis le
1: product déjà n'est pas linéaire.
0: Du tout, exactement. Et, et, et c'est ça ce que j'aime pas, c'est que ça te donne des recettes un peu faciles. Et ben en fait non, C'est tu vas te péter la gueule. Tu en fait c'est une dire. illusion. C'est un, un guide. Je pense ouais. que les petits trous c'est
2: pas mal, ouais. c'est des petits trous parce que c'est Moi je trouve que le, le, le fait de poser pourquoi c'est quand même un truc hyper puissant, mais effectivement en fait à un moment tu vas tu vas arriver à revenir sur bah voilà pourquoi, parce que bah, l'homme fait ci, l'homme fait ça. Enfin, tu, en fait, si tu vas trop loin dans ton why, à un moment, de toute façon, tu vas revenir sur la condition humaine et, et de telle sorte ou de telle sorte. Mais mais par contre, c'est vrai que le pourquoi est très très fort, donc il faut réussir à trouver cet équilibre un peu subtil. Mais,
0: mais mais cet équilibre, en fait, elle vient pas en appliquant une recette, elle vient avec un esprit critique, en fait. Et c'est ça ce qu'il faut arriver à cultiver et à encourager un maximum de personnes à, à avoir, en fait, parce que aucun livre, tu diras comment que,
1: justement trouver cet équilibre. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais apprendre à réfléchir, en fait. Exactement. Euh, c'est, j'ai aussi l'impression que tu peux prendre tous les shortcuts que tu veux. À un moment, euh, ce truc-là, il s'acquiert quand même avec l'expérience, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, pour moi, les frameworks, ils sont là pour euh, t'apporter des, ce que je disais tout à l'heure, des, des impulsions euh, ouais. sur certains sujets. Ouais. Mais en fait, il faut le temps de l'apprentissage.
0: Complètement. Et ça, c'est incompressible. Et souvent, on apprend en faisant des erreurs. C'est ça, la meilleure, le, le, le meilleur professeur, c'est l'erreur. Donc en fait, il faut juste savoir ne pas les appliquer à la de prendre plus de recul. Il faut aussi savoir quand l'utiliser. Moi, j'ai vu plein de fois euh, des frameworks, euh, des gens qui, qui veulent être intelligents en appliquant des frameworks à, à une situation qui, qui n'appelle pas à ce framework-là. Et donc du coup, en fait, garbage in, garbage out. Donc typiquement, des design sprints appliqués à mauvais sujet. Soit parce qu'en fait, on savait très bien quel était le problème et qu'il fallait pas euh, essayer d'organiser une semaine des design sprints sur un truc, alors qu'on sait très bien qu'est-ce qu'il faut faire, en fait. Et à un moment, euh, je ne sais pas trop exactement pourquoi la personne a voulu faire ça, mais, mais, mais euh, sûrement parce qu'elle ne maîtrisait pas le, le, le sous-jacent. Mais,
1: mais il y a un sujet d'ego en fait. Tu, ce, ce que tu me racontes là, ça me parle énormément. Je vois bien aussi le comportement. Tu sais, je crois qu'il y a un moule quand même du product manager. C'est quand même des gens euh, qui souvent ont fait un certain niveau d'études, euh, qui ont un, une certaine image d'eux-mêmes. De, et il bon, y a de l'ego là-dedans, tu vois. Et je pense qu'à un moment, quand tu reçois la dernière newsletter de Lenny qui parle d'un framework où il y a 24 pages qui décrit comment utiliser le truc, tu as un peu envie de l'utiliser pour montrer aux gens de ta boîte que tu sais l'utiliser, quoi. Je pense qu que des fois, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est, je dis pas que c'est bien, c'est même
0: le contraire, hein, ce serait très pas possible. bien. C'est très possible, mais du coup, il faut aussi se poser la question de quelle est, quelle est sa motivation Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin Est-ce que c'est pour se flatter son ego ou est-ce que c'est pour avoir de l'impact en fait, dit comme ça, euh, que, quand tu qu le postes ça, on, qu on dire, dire de l'impact. Mais... Mais... Mais, mais, ouais, mais justement, j'encourage chacun à vraiment réfléchir, mais pourquoi je fais ça ouais. Tu vois, on revient au Five -wise. <rire> Ouais, une... c'est pas, pas un mauvais framework, mais c'est un framework qui peut être trop simplificateur. Ah bien sûr. C'est ça ce que je voulais dire. Au contraire, c'est bien de, 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 de non, essayer chercher ça, la, bien. la route cause.
2: Et puis au-delà du guide, hein, t'as as un truc que j'entends aussi derrière là, qui est en fait, le framework c'est toujours un moyen vers une fin et la fin grosso modo c'est de faire un produit de qualité qui apporte de la valeur à des utilisateurs le jour en fait l'application du framework devient, enfin, devient la fin c'est à dire mon but c'est plus d'avoir un produit de qualité c'est juste d'appliquer ce framework alert en fait c'est là que tu te perds et c'est là où tu, vois, tu disais tu es le père moi ce que j'aime bien comme expression là dessus c'est euh, un framework c'est un, un bon serviteur mais un, un mauvais maître en ouais. fait. le jour où ça devient la fin où ton but c'est juste d'appliquer le framework, ouais. ça devient ton maître, et là en fait tu perds ton esprit critique et puis surtout à la fin en fait tu, tu délivres pas un produit. Ça devient une
0: camisole après. Exactement. Ça aussi j'ai déjà vu arriver. Euh, c'est affreux en fait. C'est affreux.
1: Il y a un truc là. Vas-y creuse. Dis-nous. Euh, je sens qu'il y a un exemple précis. Ah, j'ai un exemple précis.
0: Euh, je vais pas trop rentrer dans les détails. C'est trop récent. Pas de problème. Donc, trop frais. Pas de problème. Mais en gros c'était en fait notre objectif c'était pas de mieux délivrer, mais notre objectif c'était euh, de, 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 de suivre cette, telle méthodologie. Une fois qu'on a suivi telle méthodologie c'était un objectif en soi. Et en fait, on s'en foutait complètement à côté de. Ouais. En fait, est-ce que euh, on délivre mieux Est-ce qu'on délivre dans les temps Est-ce que les équipes sont épanouies S'en fout complètement. C'est. Est-ce euh... qu'on suit la méthode
2: Mais moi, c'est un truc que j'ai beaucoup vu euh, dans les équipes de dev sur les frameworks comme Scrum ou en fait un truc comme Scrum. En fait, c'est tellement prescriptif que globalement, tu sais à peu près chaque seconde de ta journée ce que tu dois faire. Et en fait, t'as juste à, à te dire, bah, j'applique Scrum, euh, et puis en fait, je me pose la question de pourquoi je fais les choses, euh, pourquoi je développe ce logiciel. Euh, et, et donc, c'est vrai que t'as ce côté un petit peu, bah, voilà, ça, ça te, qui, euh, esprit critique qui te l'enlève, où en fait, t'es juste, bah, tu, tu deviens un peu avec tes yeux. C'est ro robotisant. Ouais, exactement. Je
1: pense que fondamentalement, ce qu'on est en train de dire, c'est il faut être vigilant, euh, savoir pourquoi on veut utiliser ce framework, qu'est-ce qu'il va nous apporter et savoir aussi avoir la peut-être un peu de, de recul. Je sais pas comment tu... Je sais pas si comment tu, tu t as, t as des garde-fous ou euh, quelqu'un, euh, j'imagine, euh, puisque tu es dans un rôle de leadership aujourd'hui, quand tu vois euh, des personnes de ton équipe qui commencent à utiliser des frameworks pour répondre euh, à, ou adresser à des sujets euh, qu'ils ont dans la roadmap produit. Euh, à quel moment toi euh, t'as un petit voilà une
0: petite alarme euh, qui sonne et qui dit oh attention euh, exactement euh, on vient rien faire en fait donc ça c'est plus euh, mon expérience qui va me permettre de dire mais en fait euh, là, un design spring c'est pas adapté ou tiens en fait ton rice c'est bien mais il manque une stratégie genre, ouais. en amont du, du rice donc ça c'est des, des ouais. exemples concrets euh, ça c'est vraiment juste j'identifie les erreurs que moi j'ai pu commettre par le passé ouais. de, dès que je vois ça hop red flag euh, j'explique un point que j'aimerais là je veux que leur tourne un petit peu hein, mais du coup il euh, y a un
2: point que j'aimerais qu'on aborde avant de passer un peu sur la, la suite sur la, la fin autour des questions des, des ressources questions additionnelles il y, y a un point vraiment que j'aimerais j'aimerais euh, évoquer avec toi parce que le fait d'avoir été donc euh, product enfin head of product chez cet outil -out puis ensuite déjé cet outil c'est un truc assez assez atypique il y a, y a mm -hmm. peu je pense de product managers qui ont cette expérience de direction générale de CEO euh, d'une boîte c'est quoi ta vision sur la la fonction product et de manière assez large en fait hein, c'est euh, tu sais, il y, y a toujours cette phrase qu'on dit euh, quand tu es un product manager, tu es le CEO du produit. Yes. Je pense que c'est pas très vrai, mais mais du coup, ça m'intéresse d'avoir du coup, ton regard là-dessus. C'est super intéressant. D'ailleurs,
0: c'était le sujet de, de, ouais. euh, du podcast récent avec Paul, que j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Je trouve que pareil, c'est excellent pour illustrer le métier de produit à un nouveau, en fait, à un newbie. Qu'est-ce que c'est En quoi ça consiste Pourquoi tu te lèves le matin Qu'est-ce qui devrait être animé Mais si tu essaies d'appliquer à l'aide, ça va te péter à la gueule très méchamment en fait, parce qu'en fait, il y a une, une différence fondamentale, donc je ne vais pas rentrer sur les similitudes entre DG euh, de son produit et, et PM, mais il mais, mais y a quand même des limites très fortes, qui sont que, en fait, déjà, en fait, un PM, il doit forcément fédérer des gens avec qui il n'a pas un rapport euh, hiérarchique, en fait. Alors qu'un DG, il a son rapport, euh, il doit assumer déjà des décisions souvent impopulaires, mais nécessaires. Un PM peut pas faire ça, en fait. C'est un PM, il, il essaie d'assumer ou d'imposer une décision impopulaire, il, ça va pas le faire. Son job est dit un peu d'être populaire. Il y a ouais. tous les anticorps de la boîte qui ouais, vont se diriger clair. vers lui et ils sautent quoi. <rire> donc 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 alors qu'un DG souvent euh, c'est son rôle. D'ailleurs, j'ai été emmené le faire plusieurs fois y compris sur des décisions produits en fait parce que j'engage ma responsabilité euh, sur l'avenir de la boîte parce que parfois il y avait plein de moments où on disait bon bah là, on va pas survivre si on reste comme ça. Donc il faut qu'on change, il faut qu'on fasse des des gros changements même si euh, beaucoup de gens euh, 'était pas euh, d'accord avec les décisions à court terme, mais je, et je savais très bien pourquoi, mais il fallait quand même le faire. Et ça, c'est vraiment le rôle du DG, et pas juste euh, le PM, je trouve. Ouais. Moi, ce que
2: j'aime bien pour euh, expliquer ça, c'est la notion de leadership, d'influence. En fait, quand tu es un product manager, ton leadership, il vient pas de, bah, de, du fait que tu sois placé à un en endroit sur la hiérarchie, il vient de ta capacité à influencer ton écosystème dans la direction que tu veux. Mais en fait, effectivement, tu n'as aucune garantie euh, les gens peuvent toujours te dire mais en fait j'ai pas envie de faire ça euh, t'es pas mon manager et je le ferai pas et donc ta capacité enfin voilà, ça va dépendre de ta capacité de conviction euh, à les influencer à les emmener vers ce que tu veux sans avoir de lien hiérarchique qui te lie à eux et, c euh
0: et ça, ça va même je suis complètement d'accord avec ça mais ça va encore plus loin comme typiquement euh, une des décisions très impopulaires que j'ai dû prendre chez Stoutis c'était d'augmenter nos prix ah oh mais non comment ça c'est c'est pas qui nous sommes nous sommes des euh, voilà on, nos utilisateurs vont nous détester pour ça on n'est pas là pour euh, Servir le grand capitalisme, qu'est-ce que c'est que ça Et Oui, mais ok, peut-être, mais si on ne fait pas ça, on va mourir. Donc, on n'a pas le choix. Et j'aurais jamais pu prendre cette décision en tant que PM. J'aurais pu peut-être faire la rocco ouais. en fait, à la direction. Mais derrière, c'est un, une décision tellement structurante que c'est forcément au, au leader de l'entreprise d'assumer, en fait, cette, ce genre de décision. Pareil sur le changement de business model. On a changé de business model en passant d'un modèle transactionnel à un modèle d'abonnement. Donc avant c'était les, les, les consommateurs qui payaient des frais. C'était les seuls à, à devoir assumer la charge en fait de la transaction. En fait, on n'arrivait on pas à en sortir en fait comme ça. On avait une marge contributive négative. Donc une marge contributive c'est quoi C'est le chiffre d'affaires qui te reste après avoir payé tous tes frais variables, notamment des, des coûts marketing. Et, et, et donc j'ai fait un, un petit, une petite tournée des boîtes similaires. Des, plus grosse que nous, comme notamment TMT que tu as cité tout à l'heure, aux États-Unis mm -hmm. pour comprendre exactement leur business model en échangeant avec eux. Et je suis rentré avec la conviction qu'il fallait qu'on change sur un modèle d'abonnement pour nos offreurs de services. Et donc, en fait, les offreurs de services allaient devoir payer pour continuer à utiliser notre plateforme. Alors que notre mission à la base était beaucoup plus c'était euh, on va donner le pouvoir de faire. Euh, on va gagner. On va aider tous ces gens-là à gagner leur vie avec nous. Et là, ok, très bien, on va on va les aider, mais il faut qu'ils payent. Et, et, et pareil, il euh, y a eu une levée de bouclier euh, assez forte, mais c'était la bonne décision à faire et, et euh, pas évidente au, au, du, du tout au début à, à imposer en fait. Et ça, c'est pareil, ça doit venir de la du, du patron ou de la patronne. Ouais. Hyper
2: intéressant, merci, c'est hyper riche. Et euh, ouais, enfin c'est...
0: Et, oh. et en fait, c est, c est, moi j'aime beaucoup cet exemple-là parce qu'en fait euh, ça va au-delà, pour faire la transition avec euh, les modèles, en fait entre le rôle de DG et, et, et la différence entre le rôle de DG et de, de, de PM, ça fait aussi la transition avec les frameworks. Et parce qu'en fait, il y a certains frameworks ou certains principes qui sont des totems dans le milieu du product management. Typiquement, écouter ses utilisateurs. Il faut écouter ces utilisateurs. Évidemment, je ne vais pas te dire le contraire. Il faut leur parler. En fait, j'ai plutôt envie de dire, au lieu d'écouter ses utilisateurs, il faut plutôt leur parler et comprendre qui, qui ils sont. C'est plutôt ça, ça, en fait, le, le principe. Parce que, justement, quand on a présenté le nouveau business model, donc avec tous les nouveaux parcours associés à nos utilisateurs, Franchement, je pensais qu'il y en a qui allaient me frapper en fait. Tellement euh, la, la réaction euh, était euh, véhémente et négative. alors hein, euh, j'oublierai jamais certains verbatims, C'est genre, mais attends, c'est une blague Vous allez me demander de, de, de payer pour travailler en fait C'est ça en fait Non mais non mais attendez, euh, c'est pas possible en fait. Et puis des 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 retours très 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 véhéments. Genre, mais ça va juste devenir un plateforme de merde. On va tous quitter ce outil. On va tous aller à la concurrence. Il euh, y a des utilisateurs qui ouais. disent ça et tu te dis waouh, bon, ok. Bon, est-ce que j'y vais Bah oui, j'ai pas le choix, en fait. Et euh, on était quand même y aller et on a bien fait d'y aller parce que sinon, on n'aurait juste pas survécu, on n'aurait jamais réussi à avoir une, une marge contributive positive. Donc, c'est ça aussi le l'esprit critique qu'il faut, en fait, à, à développer. C'est dire, OK, je sais que mes utilisateurs me disent ça, mais euh, j'ai tel, tel, autre, tel, autre, tel autre impératif et si je le fais pas, bah, euh, je vais mourir. Et, et euh, là, il faut du courage, quand même, et surtout, encore une fois, euh, savoir miser, en fait, sur euh, les bons choix. il y, y en a des exemples, c'est mon exemple personnel, mais il y a des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Hein. L'exemple que j'aime beaucoup, c'est celui de, de Facebook. À l'époque, où c'était encore une boîte euh, plus, plus gentille, entre guillemets. Parce qu'en fait, Facebook, en fait, s'est lancé euh, chez Harvard, au début, uniquement. Donc c'était un écosystème très clos, très fermé. Et à un moment, Mark Zuckerberg dit, OK, super, euh, ça marche bien chez Harvard, mais maintenant il faut que je crois. Donc il faut que je, je m'étende. Et pareil, tous les étudiants d'Harvard disaient, mais non, ne fais pas ça, si tu fais ça, franchement, je vais arrêter d'utiliser parce qu'en fait, tout, tout, tout l'intérêt de Facebook, en fait, c'est que c'est exclusif, c'est entre nous. Et vraiment, pareil, une levée de bouclier hyper méchante. Il a dit non, sinon, je peux pas juste rester comme ça Genre le réseau social d'Harvard. Donc, il, il a déployé au-delà. Et puis bon, tout le monde connaît le, la suite de l'histoire. Mais c'est un autre, c'est un très bon exemple d'un leader qui mise contre les retours de ses utilisateurs. Et c'est un, un pari, hein, c'est un quitte double, mais souvent, euh, tu pas le choix. Je pense pas que Facebook aurait pu survivre s'ils étaient restés euh, aussi petits. Euh... Bah, comme ça, c'est clair que non. <rire> voilà. et, et en fait, c'est pas du tout. Je veux juste, pour être clair, je veux juste faire la distinction entre ce que je suis en train de dire et puis euh, le dicton, de, le proverbe d'Henry de, de Ford qui dit euh, « si j'avais écouté mes utilisateurs, mmh, ouais. euh, j'aurais fait des chevaux plus rapides ». Ça n'a rien à voir. Parce que ça, c'est euh, demander à ses utilisateurs euh, de quoi ils ont besoin, quelle serait la solution idéale. Okay, la ça, wishlist, quoi. Voilà, ça, on, sait, on est tous d'accord. C'est pas une bonne pratique. Là, je parle d'autre chose. Je parle vraiment de comment tu mises contre un feedback clair et, et évidemment et tu y vas quand même. C'est pas la même chose.
2: C'est le côté de la, la vision, en fait. C'est le caractère un peu visionnaire que doit avoir un patron, qu'un PM parfois doit avoir sur son produit parce qu'il a, il a le sentiment que c'est un obstacle, mais qu'il va devoir dépasser pour aller plus loin. pour
0: Exactement. Avoir Exactement. Parce qu'en fait, tu peux peut-être pénaliser un groupe de tes utilisateurs, mais la plateforme en global va s'enrichir, en fait. Et ça, c'est pas tes utilisateurs qui le diront. Alors, Aric, avant là, de, de terminer tout ça, il y avait
2: un, y avait un sujet que je voulais qu'on évoque un petit peu autour des, des ressources que tu pourrais commander. Je sais que t'es es très curieux et c'est aussi moi ce que j'aime dans notre échange. C'est qu'en fait, on arrive à pas juste discuter de product, de bouquins ouais. product. Hein, où, de toute façon, on a passé à peu près une heure à, à taper sur les frameworks. Donc, euh, c'était 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 probable mais euh, est-ce que tu est-ce que tu as des ressources à nous recommander euh, voilà et que ça soit euh, sur les frameworks
0: euh,
2: en général moi <rire> je te laisse je te laisse le choix tech ou pas tech euh, Alors, voilà
0: en, en, je vais commencer par dire en fait déjà, euh, si vous, vous voulez devenir un ou une bonne PM ne vous limitez pas à des ressources sur le product management il faut s'ouvrir à il faut être euh, le plus curieux possible pour comprendre le monde dans lequel on, on, on vit et ce que veulent les êtres humains et comment ils fonctionnent. C'est vraiment le cœur du métier de PM. Hein. Oh. C'est ça. Et, et, et pour ça, en fait, tu vas pas trouver que, de, tu vas pas trouver la solution à ça en lisant des bouquins euh, de product management. Tu vas trouver ça en lisant des bouquins d'histoire, des bouquins de psychologie, des bouquins euh, sur la mythologie même. Je, en ce moment, je, je, je fais un binge mythologie parce que c'est des histoires intemporelles qui, euh, bah, qui gouverne dit... nos, 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 nos comportements. En fait. Quand tu as dit
1: « tuer le père » tout à l'heure, ça m'a ramené à l'histoire d'Oedipe. Complètement. Et en oui. fait, euh, je sais pas si, peut-être que tu écoutes, mais sur France Inter, il y a euh, une micro-émission sur la mythologie grecque tout, euh, toutes les semaines. Ah non, je Et en fait, c'est euh, la narration est hyper bien faite. Et ils vont dans le détail de l'histoire. Et la semaine dernière, l'épisode les, les était sur Oedip, justement. Et en fait, tu découvres que nous, on connaît le, le tip of the iceberg de l'histoire ouais, d'Oedip. Et que derrière, il y a des strates, des couches d'histoire, mais hyper intéressantes sur la vie de, la vie de cet homme et à quel point cet homme était détesté des dieux, quoi. Et, et tu, tu rentres
0: vraiment dans le détail. Ah, pour, pour creuser le, l'histoire d'Oedip, franchement, il y a un livre que je, je l'ai adoré qui s'appelle Freud chez les Grecs qui analyse les grands mythes grecs à travers un prisme psychanalytique. Et franchement, c'est et... hyper troublant, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, l'analyse de Deep à travers l'angle psychanalytique... Hein, wow, ouais. C'est vieux J'oublierai jamais. Rien que d'en parler, j'ai <rire> la chair de poule. Donc franchement, essayez de, de, de cultiver cette curiosité, parce que je, je, les meilleurs PM sont des PM curieux.
2: Et, et sur, le, sur le sujet hein, de mythologie, moi j'adore aussi, j'ai passé beaucoup de mon enfance à lire des bouquins là-dessus un truc qui est pas mal si vous avez envie de vous y mettre mais sans forcément lire des bouquins trop compliqués. Moi je recommande les pièces de théâtre donc soit les tragédies grec, type ouais. Sophocle donc Œdipe Sophocle, ou même Racine en fait des pièces de théâtre qui sont plutôt bien écrites assez courtes, faciles à lire, c'est des vers en plus donc ça se lit bien, ça rime et, et en fait on peut honnêtement ça ça prend 40, 40 50 pages donc ça se lit assez vite. Et donc, ça permet de faire d'une pierre deux coups. On apprend un truc un peu, on va dire, culturel, mythologie, et en plus, bah, c'est du théâtre, donc voilà, ça fait un peu d'une pierre deux coups. Il y a ça,
0: il y a ces pièces de théâtre qui sont qui sont magnifiques, mais t'as aussi, euh, moi, j'aime beaucoup en fait toute l'histoire de, de de la guerre de Troie et l'Odyssée, ouais. que ce soit l'Iliade ou des reprises plus modernes, yes, euh, qui sont plus oui. accessibles. Mais franchement, cultivez-vous vraiment un maximum sur euh, la littérature, sur l'histoire de l'art, de Combriche, oui. sur euh, même la génétique. C'est euh, très très riche. Pour, pour devenir un peu plus pragmatique, alors avant de, de, de virer tout de suite dans le monde business, product management, mais un, un entre deux, c'est les, les biographies, en fait. Parce que c'est souvent les meilleurs, euh, comment dire, templates de leadership qui peuvent exister. C'est en fait la, de, de lire la, la vie de, de grands leaders. Moi, j'ai été vachement inspiré toujours par les différentes biographies de, de, de Churchill. C'est extraordinaire. Franchement, il a une vie, c'est un peu le, comment dire, tout à l'heure, on disait... Euh, c'était tellement extraordinaire le, le, le microcosme de, de la mafia ouais. Paypal. Bah là c'est pareil, ouais. là c'est vraiment exceptionnel. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres comme lui. Plusieurs fait. vies en une ah, vie, quoi. Mais mille vies en une vie et c'est chaque vie est extraordinaire. Oh. Et, et, et euh, il est extrêmement fort parce qu'en fait il a une sorte de persévérance en lui. C'est ça la grande force en fait qu'il a. Prix Nobel de littérature d'ailleurs pour ses. Pour il ses est vies. très connu pour sa littérature en plus. Donc euh, tout ça, c'est des, des choses. Et des décisions
1: impopulaires.
0: Et beaucoup de décisions ah. impopulaires et très critiquables, hein, complètement, complètement. Je ne dis pas du tout que c'est un modèle à suivre, mais en termes de son... Je parle de son style de leadership, plus que sur les décisions qu'il a pu prendre. Et, et on n'apprendra pas forcément des choses immédiatement applicables, mais la valeur est indéniable et intangible. Et c'est quelque chose qui vous suivra, qui vous accompagnera tout au long de votre vie professionnelle et personnelle. Donc ça, c'est... Lisez la biographie de Churchill, il y en a plein. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, Le Dernier lion de William Manchester. Euh, après, en termes de ressources plus pragmatiques, j'ai envie de dire, ça dépend de ce que vous voulez cultiver, en fait. Euh, si vous voulez devenir plus stratège, lisez « Le dilemme de l'innovateur » de Clayton Christensen. Donc franchement, ce truc-là, c'est un, un, le, ça fait l'histoire, ça raconte l'histoire du paysage concurrentiel dans les des disques durs. Dit comme ça, c'est chou à mourir. Et pourtant, c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'en fait, il décortique tout, tout les, tous les drivers de cette industrie, en fait. Et franchement, ça ouvre les yeux. Et pareil, ça ne va rien vous apprendre. Vous n'allez pas devenir un meilleur PM du jour au lendemain en disant ça. quoi Mais par contre, ça va aiguiser votre sens business et votre sens stratégique. Souvent, on va dire, ah, je suis pas assez stratège. ah bah, Je sais pas comment faire une stratégie de produit. Bah, Lise ça, tu vas voir en fait. Et, et, et c'est c'est pas un framework. C'est une source d'inspiration. Euh, toujours sur les ressources plus pragmatiques. Moi, il y a eu un livre qui m'a vraiment ouvert les yeux. C'était euh, Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman, prix Nobel de, de l'économie. Ouais. C'est un psychologue moi, ça devrait être la bible de l'UX. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas essayer d'imaginer de, de, de concevoir des, des bonnes UX sans avoir lu ça, en fait. C'est extrêmement riche, extrêmement dense. Moi, ça m'a pris euh, cinq semaines à lire en le lisant tous les jours. C'est un pavé. C'est un vrai pavé, et c'est dense, très très dense, mais il faut, en fait.
2: Ouais, mais je, Moi, j'aime beaucoup aussi le, The Design of Everyday Things de Don Norman, Norman ouais. Ouais. en fait, qui... Mais globalement, qui, qui un petit peu partage le, le même type de réflexion, qui, qui est de se dire, en fait, euh, notre cerveau, il fait 80% de décisions euh, inconscientes, euh, complètement automatiques. Et il y a 20%, enfin, alors, je sais plus quel est le pourcentage, mais, mais en gros, une grosse proportion d'actions qui sont inconscientes, automatiques, et une petite proportion qui lui prennent beaucoup d'énergie parce qu'elles sont conscientes. Et donc, c'est voilà, là, je suis en train de faire un truc, je dois prendre la bonne décision. Et, et toute l'idée, en fait, c'est euh, lorsqu'on crée un produit, bah, se débrouiller pour ne pas mettre trop de charges cognitives, justement, sur ces actions qu'on la faire de manière consciente parce qu'elles sont fatigantes elles sont difficiles et justement avoir beaucoup de choses automatiques et donc voilà euh, ouais, lecture hyper intéressante hein, effectivement je, je recommande euh, on, on arrive bientôt à la fin et, et je, je sais aussi que t'as as pas mal de convictions sur tout ce qui est bien-être enfin euh, voilà, je pense un peu l'alignement enfin ce que j'appelle l'alignement vie privée vie euh, vie professionnelle est-ce que t'as un conseil à donner sur euh, tout ce qui va être voilà essayer d'être aussi mieux, mieux mieux en soi plus aligné avec soi-même yes et...
0: yes complètement as mmh. un long chemin pour moi un petit personnel alors je ne sais pas si j je parlerai de d'alignement entre vie personnelle et vie professionnelle parce que mine de rien euh, passe la majorité de son temps au boulot quoi donc euh, c'est pas forcément un. C'est une des raisons pour
1: laquelle je ne dis pas work life balance je dis life balance parce qu'en fait voilà. le work fait partie du life donc
0: euh... ou juste de bien-être ouais. En fait. ouais juste de bien-être est-ce que es bien ou pas et en fait je, je à titre personnel ouais. j'étais pendant une grosse partie de ma vie quelqu'un de très stressé très angoissé euh, je sais que c'est le cas aussi pour beaucoup d'autres PM on apparaît conseil alors dans le conseil laisse tomber le nombre de, de personnes qui sont j'ai envie de dire euh, des gens brillants mais qui sont drivés par leur insécurité oh. et donc euh, ça fait d'excellents de, soldats corporate parce qu'en fait euh, tu, tu donnes une mission la personne va se dépasser va, 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 va tout faire pour juste trouver quelque chose en fait et c'est un moteur qui est extrêmement puissant et, en général, ça fait des meilleures personnes, ça fait des meilleurs, euh, comment dire, salariés que, euh, celui qui n'a rien à prouver, en fait. <rire> donc, c'est, c'est, c'est comme ça, mais celui qui n'a rien à prouver ou moins de choses à prouver, en fait, en général, c'est aussi une personne qui va beaucoup moins souffrir, en fait. Il s'agit juste bien meilleur dans sa peau. Et, et, et donc, il euh, y a beaucoup de choses à, à dire là-dessus. J'ai envie de dire, déjà, il faut essayer la méditation. Il faut persévérer un petit peu. Il y a beaucoup de gens à qui je le conseille et qui me disent, ah, mais non, en fait, j'arrive pas à méditer j'arrive pas à me vider la tête, j'arrive pas à faire euh, rien pendant dix minutes. En fait, c'est que si tu, si tu dis ça, c'est que t'as rien compris, en fait, à la méditation. La méditation n'est pas se vider la tête. La méditation, c'est juste être conscient de ce qui se passe à un instant T, euh, tes sensations physiques, les pensées que, euh, qui te passent dans la tête. En fait, c'est ça, au, au moment quand tu comprends que méditer, c'est pas juste se vider la tête, mais plutôt d'observer les pensées qui arrivent, euh, qui passent. Dans que tu temps. accueilles, d'ailleurs. Que tu accueilles et que tu observes dans ton espace conscient. C'est juste ça. Tout comme... Euh, j'observe une lumière ou un son, il bah, y a une pensée aussi qui peut traverser mon espace conscient. C'est ça la méditation. C'est pas se vider la tête. Et ça fait beaucoup, 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 beaucoup de bien. Et en plus, c'est très accessible si on suit euh, des applications comme Petit Bambou. Euh, qui sont pratiquer. hyper quoi, bien hein. fait, il faut pratiquer. Et, et puis aussi, il faut le pratiquer de manière durable. C'est pas comme... Euh, aussi, au contraire, si, c'est exactement comme se brosser les dents. Si ouais. tu te brosses les dents une fois de temps en temps, ça te servir à grand chose. Si tu vas à la salle de sport une fois par mois ça va pas te servir à grand chose. C'est des trucs en fait il faut une hygiène de vie. Et c'est là où tu vas en vraiment tirer les bénéfices. Donc franchement méditez, méditez, méditez utilisez Petit Bambou, utilisez d'autres apps euh, comme Waking Up ou Headspace euh, mais Petit Bambou déjà c'est en français et c'est très bien fait. Et, et le fondateur que, que, que je connais c'est un super gars aussi donc euh, faites ça, ça c'est la première chose et puis deuxième chose aussi j'ai envie de dire au-delà de tous les livres qu'on peut conseiller je sais pas combien de temps il nous reste mais euh, pensez à faire un petit côté rapide euh, c'est encore un peu tabou, voire même très tabou. on peut parler ouvertement. Moi, je... Et, et c'est pour ça qu'on qu est là ensemble. Ouais, en bien fait. sûr. Et et, et euh... enfin, je pense que c'est important
1: justement qu'on en parle parce que bah ça ouais. permet de de normaliser quelque chose qui autour de duquel il y a quand même pas mal de de de, de stigmatisme, je pense. Ah
0: complètement. Et et, et euh... Moi, je me souviens, moi, je, je faisais euh, une psychothérapie deux fois par semaine. À chaque fois, je, je, je quittais le, le bureau comme un voleur. Je revenais comme un voleur en espérant que personne m'a vu partir euh, et revenir parce que j'étais gêné, en fait. Et il n'y a pas de quoi être gêné du tout. Moi, ça m'a énormément apporté. Ça ça m'a appris à comprendre pourquoi j'étais comme j'étais et à ne pas subir mon passé, à ne pas subir euh, mes circonstances ou à ce qui m'arrivait et vraiment d'être beaucoup plus euh, éveillé, quoi. Et, et, et euh, à la fin, on souffre moins, on trouve un peu plus de paix intérieure, et euh, on n'en parle pas assez.
2: Moi, moi je trouve que c'est assez étonnant le, le souci qu'on donne à la santé physique de son corps, à quel point on, on fait attention à ça, et à quel point on sous-estime l'importance de faire attention à sa santé mentale de son esprit. Euh, j ai, j ai, enfin, moi, ouais, je suis toujours impressionné par ça, et je pensais très bien en parler. Merci pour ce partage, parce que euh, voilà, moi, c'est un sujet qui me touche. Hein. Moi, ma, ma mère, en fait, euh, du coup, qui est à la retraite, en fait, bah, reprend des études pour devenir psychanalyste. Donc, en gros, euh, voilà, je mets une dedans aussi. Et, et je pense, enfin, c'est important de le dire. C'est important que des des, des leaders euh, produits comme toi, bah, la parole sur ce sujet. Euh, c'est c'est un vrai sujet important. Et donc, merci pour ce pour ce partage.
0: Et si jamais vous trouvez, vous tombez sur euh, un ou une psychologue, en fait, avec qui euh, bon, bah, vous n'avez pas l'impression d'avoir vraiment tiré grand chose. C'est pas grave. En ouais. fait, euh, essayons-en un autre. En fait, il y a une histoire de
1: fit. C'est hyper Exactement. important. Exactement. On commence une histoire de fit et euh, des fois tu tu vois trois euh, quatre thérapeutes avant de tomber sur la personne avec Exactement. qui il y a un, il y a quelqu'un donc Andy Jones qui viendra très prochainement sur le podcast euh, euh, nous parler de santé mentale donc qui était aussi sur le podcast de de Lenny il y a pas très longtemps il va plus loin même il est un peu dans propos <rire> un peu controversé il dit euh, faut trouver un thérapeute qui a le même degré d'intelligence que vous. Alors, c'est un peu violent dit comme ça, mais en gros, ce qu'il essaye de dire, c'est que si le ou la thérapeute en face de vous ne peut pas relate un peu à votre vie et votre contexte, il euh, y a du gâchis, quoi. C'est-à-dire que la personne ne peut pas vous amener là où potentiellement elle aurait pu vous amener. Donc, il dit... Euh, tu vois, quand t'es... Donc, lui, il accompagne pas mal de high performers de la Silicon Valley, mmh. donc c'est des gens qui ont fait des études brillantes, euh, etc., bah, en face, il faut mettre un niveau de, de, de thérapeute, sinon ça fonctionne pas.
0: Exactement. Oui, et c'est très vrai ce que tu dis, parce que moi, par exemple, dans mon cas, ce qui a très bien fonctionné, c'était justement que j'avais un fit avec une, une psychologue américaine. Parce que j'avais grandi, moi, aux états unis et donc euh, je suis arrivé en France à, euh, relativement tard, à l'âge de 10 ans, et donc du coup, il y avait plein de choses, il y avait plein de, euh, de trucs qui faisaient qu'elle pouvait euh, relate, comme tu dis, à moi et à mes expériences. Je pense que d'autres auraient, auraient eu euh, beaucoup plus de difficultés à le faire. Mmh. Et d'ailleurs, euh, c'est très vrai ce que tu dis. Trouver le fit. Avant
1: de se quitter, moi je pose, euh, je te repasserai la main, Victor, je, re, je pose deux questions que j'aime bien à tous les invités du podcast, qui n'ont rien à voir avec le produit d'ailleurs. Euh, première question, on a parlé de quelques bouquins là, mais si tu te retrouves sur une île déserte demain et que tu, dois, tu as le droit de prendre un bouquin, wow. quel serait ce bouquin Deuxième question, si tu encore une fois sur cette île déserte si tu n'as droit qu'à un plat systématiquement tous les jours pour le reste de ta vie quel serait ce plat tu mangerais quoi tu ah, je vais
0: répondre au plat déjà c'est la question plus facile en fait c'est un, un plat irakien qui s'appelle les kebabs halab OK c est en fait je sais pas pour ceux qui connaissent les kebabs libanais ouais. en fait donc ça ressemble c'est dans l'esprit c'est la même chose mais la recette est différente en fait donc c'est jaune parce que c'est à base de la coquille est, base, est, est à base de l'intérieur même que les kebabs libanais donc viande hachée pignon, oignon. Persil et l'extérieur en fait et la, et la la coquille en fait elle n'est pas faite en base de de semoule de blé frit mais plutôt en fait c'est une base de pommes de terre riz et de curcuma ok et moi je pourrais manger ça au petit déjeuner déjeuner dîner euh, tous les jours de ma vie euh, super et en plus cette de génération de génération c'est la même chose en fait parce qu'en fait moi quand le gamin j'adorais ça et là je vois mes nièces et neveux qui, qui se battent. <rire> qui se battent vraiment Ça se mais c'est bien. <rire> et, 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 et sans influence de ma part, c'est juste ça s'est fait naturellement c'est bon quoi. Voilà, c'est juste super bon. Donc ça c'est ça c'est la pour répondre à la deuxième question, la première elle est plus difficile parce qu'il n'y a pas un bouquin comme ça qui me Ouais, mais tu as droit à un bouquin. Un seul. Ouais, je dirais euh, Henry Miller. Alors, euh, donc c'est un, un auteur américain complètement fou qui a été censuré pendant dans les années 30 je crois qui a été euh, il était à Paris, complètement mort de faim, et est devenu un artiste, ouais. artiste écrivain de littérature. Et, et il a écrit une série de livres de, de fiction, mais auto, d'inspiration autobiographique. Et donc moi, je je triche, parce qu'en fait, c'est une trilogie. Donc je vais dire c'est la trilogie, donc ça s'appelle La crucifixion aux roses. Donc euh, Plexus... Non, c Sexus, Plexus, Nexus, c'est les trois livres. Et c'est un livre qui m'a énormément touché. Justement, j'ai pu beaucoup relate à ça, à son... Et un, il écrit incroyablement bien et deux, euh, il parle beaucoup de justement des sujets qu'on a abordés tout à l'heure de de de, de quête, de sens, de de, de souffrance en fait et quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui mourra parfois un peu noir en lui-même et parfois il est exu extrêmement exubérant et charismatique et grand séducteur etc et en fait tu vois la pendule euh, osciller quoi mm. et, et et tu vois en fait sa progression vers la paix intérieure petit à petit au cours de la trilogie. Et c'est très touchant, moi ça m'a beaucoup touché et m'a beaucoup apporté. Et puis cool. en plus il, il écrit hyper bien, c'est hyper entertaining.
2: Merci beaucoup, je repasse la main à notre autre Victor. Ouais bah merci merci pour tous ces échanges, merci beaucoup Harit et merci également Axel. Euh, bah, merci à vous. Pour conclure bah, le truc qui m'est un peu venu en tête là sur la fin, on a un peu plus parlé d'hygiène à la fois on va dire, bah, enfin au début sur les frameurs, on était parti sur les petits trous et puis en fait sur la fin, je me suis dit que le, le fait, les frameworks, il y a aussi un côté un peu hygiène au sens où en fait, euh, les five ways, faut faire attention, faut passer sans apporter. Par contre, euh, un petit peu tous les jours de se reposer la question du pourquoi, je pense que c'est pas mal. Euh, donc en fait, il y a un petit peu un côté, je pense là-dessus aussi, où euh, en fait, c'est bien d'avoir ces frameworks comme des outils qu'on peut utiliser de manière parcimonieuse, mais régulièrement quand même. C'est là que ça délivre de la valeur et c'est là justement qu'on arrive à avoir une bonne hygiène à la fois intellectuelle et, et puis pour son produit et que ça va délivrer le plus
0: de valeur. Alors, complètement. Et, et, et je dis pas que les frameworks n'ont pas de valeur en fait. Je veux surtout pas que ce soit le message que nos auditeurs retiennent. C'est juste, ça a des limites. C'est des modèles en fait qui qui essaient de euh, simplifier simplifier la vie réelle. Je sais pas si on a le temps pour une dernière analogie sur les frameworks. Vas-y. Donc en fait, euh, donc euh, bah, ça parlera plus aux ingénieurs euh, qu'aux qu autres. Donc je suis désolé, mais je vais essayer de vulgariser de au maximum. Mais il y avait un truc qui m'avait marqué pendant euh, le tout début de mes études d'ingénieur en fait. Donc on regardait un circuit électronique et en fait les batteries. Euh, en fait, euh, les batteries chimiques, hein, donc les batteries double A du RSL qu'on connaît, en fait, elles, elles perdent en, en, en puissance au fil du temps. En fait, juste même si elles s'utilisent pas, il y a un processus chimique qui fait que la puissance de la batterie diminue. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on modélise ça C'est qu'en fait, dans un circuit électronique, il y a une batterie et en fait, en parallèle, on branche une résistance dessus, une résistance, donc le truc qui est dans une bouilloire pour faire chauffer l'eau. Et cette résistance, en fait, elle simule, en fait, elle émule plutôt le comportement d'une un, énergie qui se dissipe. Et, et en fait, le prof, il dit, voilà, il les dessine, il dit, je veux que personne ne pense que dans cette batterie, il y a une vraie résistance à l'intérieur. C'est pas vrai, c'est juste, c'est des produits chimiques et leur interaction, leur réaction chimique fait que, bah, il y a une dissipation. C'est un modèle pour simplifier, pour essayer de comprendre euh, ce qui se passe et de surtout transposer euh, bah, un phénomène chimique dans un circuit, dans un, dans un schéma de circuit électronique. Mais c'est pas vrai. Ayez ça en tête. Et c'était hyper fort pour moi parce que je me suis dit, OK, s'il y a des... Y a des il y a des raccourcis qu'on peut faire pour simplifier les choses parce que sinon on peut pas avancer, on peut pas modéliser des réactions chimiques dans un circuit électronique, c'est pas possible. Sinon. Donc du coup, on met une résistance. Et, 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 et je trouve que c'est ça le bon état d'esprit à avoir. On continue à mettre des résistances autour des batteries hein, dans les schémas électroniques, mmh. même si c'est faux, mais c'est une bonne simplification.
1: Mmh. Ça me fait penser, euh, ça me fait penser au collège et au lycée dans les cours de physique quand euh, d'une année sur l'autre, quand tu arrivais dans l'année suivante, on te disait bon l'année dernière on vous avait dit ça, euh, vous oubliez, c'était bullshit. Euh, maintenant c'est ce, tu vois. C'est un peu ça, ouais. C'est marrant comment, des fois, tu as besoin d'avoir quelques contraintes comme ça pour pouvoir avancer, quoi.
0: Complètement. Il faut juste garder en tête que tout problème compliqué ou complexe a une solution qui est simple, claire et fausse. Et donc, il faut juste savoir faire la part des choses et dire, ok, là, euh, est-ce que c'est, est, est-ce que je comprends ce que je suis en train de
1: faire Eh bien, merci à tous les deux. Merci, Victor, de nous avoir dénichés euh, merci beaucoup d'avoir passé c'était super cool avec nous c'était trop cool et puis euh, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Product Squad si tu es encore là c'est que l'épisode t'a peut-être plu merci d'avoir écouté cet épisode tu peux dès à présent retrouver les show notes de l'épisode ainsi que les apprentissages de mes invités mon analyse et les contenus supplémentaires sur www.productsquad.fr si tu as deux minutes, n'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcasts ou ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera énormément à avancer. Merci encore et je
0: te dis à très vite sur Products One.